0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Ajudar está nas nossas mãos, é o mote da campanha de recolha de alimentos do projeto Gira Vida. Ana Cristina Ivencio, Presidente da União das Associações de Pais do Agrupamento de Escolas de Cão Vasco, diz que este ano o projeto vai oferecer cabazes a 99 famílias. Esta campanha faz parte do projeto Gira a Vida, do agrupamento de escolas Brão Vasco. Já existe há alguns anos, todos os anos são distribuídos cabazes a famílias carenciadas que são identificadas pelos professores titulares ou educadores de infância. Este ano nós conseguimos ajudar... 99 famílias, apesar dos donativos deste ano serem um pouco menores mas que foram compensados com donativos financeiros para ser o cabaz todo equilibrado e semelhante ao do ano passado que foram cabazes todos bem preenchidos e conseguimos assim todos juntos angariar bens alimentares de todo o tipo, desde leite, azeite açúcar, farinha, cereais produtos de higiene até que também houve, cada cabaz tem um valor mais ou menos de 25 euros e penso que cada um de nós, ao dar um bocadinho de si, está-nos a ajudar todos uns aos outros. Na Escola Básica de Santiago, são seis as famílias que vão ser apoiadas. Filipa Ferreira, presidente da Associação de Pais, fala numa grande adesão. Houve uma adesão muito grande, embora eh, nós tivemos uma turma de quarto ano que ficou eh, em isolamento esta semana, houve ali um bocadinho de decréscimo, não é? Mas mesmo assim houve um feedback muito grande. Na nossa escola são. Eh, eu penso que são seis. Este é o segundo ano de, deste projeto, mas nós anterior, anteriormente já fazíamos outros, outras campanhas, tanto de, de alimentos como de roupa. Como de brinquedos. Sempre fizemos várias campanhas. Durante a semana nós recolhemos e ficou na escola. Hoje de manhã transportámos da escola para a associação e onde ajudámos a construir os cavados, digamos assim. Filipa Ferreira, presidente da Associação de Pais da Escola Básica de Santiago. Foi ontem aprovado em Assembleia Municipal o orçamento da Câmara de Viseu para o próximo ano, no valor de mais de 140 milhões de euros. O orçamento foi aprovado sem votos contra a mas com a abstenção da bancada dos socialistas, o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse que este é o maior orçamento de sempre.
2: Um orçamento que, que tem muitas daquilo que eram resultado do trabalho anterior e, e as opções que se fizeram, nomeadamente com as empreitadas que foram decididas, é um orçamento que foi feito por nós, que apenas tomamos posse em 13 de outubro, ele está influenciado por aquilo que foram decisões legítimas tomadas anteriormente. Mas é, de facto, o maior orçamento de sempre. Tem esta particularidade e é um orçamento que consegue as receitas correntes superiores às despesas correntes, o que significa que se podem poupar alguns montantes para investimento. Tem uma fiscalidade bem amiga e para vos dar a ideia, a fiscalidade com a distribuída por vários eh, impostos da Câmara Municipal poupa ou devolve aos cidadãos uma quantia de 8 milhões e 45 euros. Euros. Nós eh, eh, decidimos também manter o desconto na fatura da água para 2022.
1: Fernando Ruas e o orçamento do próximo ano que foi aprovado em Assembleia Municipal. E também na Assembleia Municipal o Presidente da Câmara disse que vai ajudar o viziense que está retido na Colômbia a voltar a Portugal.
2: Telefonei à senhora secretária de Estado, Gerta Nunes, logo de manhã, antes de ir para esta reunião, por causa do cidadão viziense que está retido na Colômbia. E, portanto, dizer-lhe que não sei em que medida é que pode contar com o esforço da Câmara Municipal para que o, o, o nosso conterrâneo possa vir neste período ainda, fazer a convalescença aqui a Portugal e, portanto, dizer que a Câmara se disponibilizou para ajudar naquilo que fosse preciso e, portanto, aguardo que, a todo momento o telefonema das senhoras que está estado para, digamos, ultimarmos este assunto.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, a mostrar-se disponível para ajudar o viziense que está retido na Colômbia a voltar a Portugal. Pedro Coelho, viziense de 52 anos, que já vinha para Portugal em setembro deste ano, depois de ter sido acusado de corrupção na Colômbia e ter cumprido uma pena suspensa de 36 meses, está agora à espera de um documento que o permita regressar a Portugal. Em julho deste ano foi diagnosticado com um cancro que lhe dá mais uns meses de vida. O potencial da geotermia em Portugal ainda não está a ser aproveitado como devia. Pelo menos essa a convicção do secretário de Estado Adjunto e da Energia. As palavras de João Galamba, que esteve em São Pedro do Sul na apresentação do livro Avaliação do Potencial de Exploração dos Recursos Hidromineiros e Geotérmicos e da sua utilização para temperaturas superiores a 25 graus
3: geotermia, seja no âmbito de concessões, seja fora, é um potencial ah, largamente inexplorado em Portugal, como se viu aqui, então, se formos para fora das concessões, aí o, o, a não, o não aproveitamento é mesmo de 100% em todo lado, porque ele é pouco utilizado no país, e, portanto, onde quer que ele seja onde essas bombas de calor sejam aplicadas, passamos automaticamente do uso do aproveitamento de zero para o aproveitamento a 100% em todas as instalações que sejam feitas por definição. E, portanto, é, obviamente, o recurso que devemos explorar, como todos os nossos recursos endógenos. Portugal tem a sorte de ter bastantes recursos endógenos renováveis, nem todos os países o têm.
1: O governante prometeu ainda ajudar na implementação da geotermia.
3: Naquilo que depender do Governo, Uh, os apoios uh, vão existir, existem. Há uma aqui, penitencio-me por uma falha do Governo, neste caso minha, porque temos uh, preparado e fechado o diploma que regulamenta a parte não relativa às concessões, portanto, nomeadamente com bombas de calor, uh, está pronto, uh, não fomos a tempo de o aprovar, mas uh, fica pronto para o próximo Governo aprová-lo, o trabalho está feito. Uh, e parece-nos importante, apesar de esse aproveitamento já existir, já existirem muitos furos pelo país como o de calor é uma área não regulamentada, o que até depois tem, nem que seja pela mera disponibilização de informação, uh, implicações. Quer dizer, Portugal precisa de saber uh, se está ou não a reduzir consumos, determinados consumos fósseis, trocando-os por outros renováveis e, portanto, se não houver regulamentação nesta área nem acesso a essa informação uh, temos.
1: Já o Diretor-Geral de Energia e Geologia, João Bernardo, defendeu a urgência de o país diversificar os recursos energéticos.
3: Temos,
0: claramente, de recorrer e lançar mãos a outros recursos e, e os recursos que fazem sentido são aqueles que estão no território. São aqueles que nós temos, aqueles que são os nossos recursos nacionais e depois, numa lógica de aproveitamento e numa lógica de uh, subsidiação, se quiserem, subsidiariedade, uh, aqueles que já estão a ser aproveitados. E, portanto, quando temos uh, situações como a que temos aqui em São Pedro do Sul, ou que temos em Chaves, ou que temos em Vizela, ou que temos outro sítio, em que os recursos estão a ser aproveitados para a balnearoterapia e que há uma necessidade de arrefecer essa própria água que é utilizada nos tratamentos e que depois é deitada fora. Portanto, há aqui um recurso que claramente há de ser desperdiçado e, portanto, aqui faz mais sentido. Mas isto é apenas o início do aproveitamento daquilo que nós consideramos que é o potencial geotérmico que é um potencial muito mais vasto e que vai muito além daqueles dos aproveitamentos mais óbvios.
1: João Bernardo, o Diretor-Geral de Energia e Geologia, a falar da geotermia, uma nova oportunidade energética para Portugal. No Museu de Arte Sacra de Viseu podem ser vistas agora peças de arte religiosa, de casas e capelas particulares. Vai ser assim ao longo dos próximos meses. O projeto foi dado o título de Presenças Privadas no Museu, Fátima Zébio, do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu, explica que mostra é esta.
4: É uma presença realmente assim muito restrita de peças, porque normalmente serão sempre três, quatro peças. Está no Museu da Catedral, portanto no couro alto, posicionada no couro alto, e é, é, são peças que vão mudando de dois em dois meses, ou seja, durante o próximo ano, de dois em dois meses, nós vamos colocando peças que são propriedade de privados, portanto, não são de nenhuma igreja, da Diocese, não são em nenhuma capela da Diocese, são sim de pertença de privados. Claro que algumas delas podem ter sido originárias de antigos conventos, etc., mas outras terão sido encomenda dos próprios privados, dos antecedentes, é? tanto da família. Uh, e queremos trazer um bocadinho a presença dessas peças porque elas, no fundo, uh, refletem aquilo que é a vivência da fé de uma forma mais intimista.
1: Fátima Eusébio, do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu, o Museu de Arte Sacra de Viseu, tem então em exposição peças de arte religiosa de casas e capelas particulares.